0: nos traz exemplos né, muito próximos do nosso campo profissional, do nosso cotidiano, da nossa vivência com os amigos em casa, aqui ele compara né, como o autoconhecimento como um alto balanço de estoque de uma loja. É, e a gente ali vai perceber se podemos quebrar, né, falir a loja ou não, se ainda temos... Estoque bastante para continuar o trabalho, né? Mais ou menos é isso. Então, é interessante, porque com o um trocadilho, com a brincadeira, ele está falando sobre coisas muito profundas. Primeiramente, ele está ressaltando que o homem mais inteligente, quer dizer, aquele que usa da inteligência que possui, com sabedoria e com verdade, é aquele que se autoanalisa. É aquela pessoa que consegue olhar para si, que tem a capacidade de se observar e de perceber, primeiramente, que nós somos um misto de sombra e de luz. Nós ainda não alcançamos, na maioria de nós reencarnados no planeta Terra, um estágio é, eminentemente de santidade, santidão. E também não somos apenas a ignorância, o mal e a treva. Isso tudo está dentro de nós, porque nós temos virtudes que estamos desenvolvendo e temos males, vícios e paixões que aos poucos vão desaparecendo do nosso interior. E é importante, como primeiro ponto para essa reflexão, nós observarmos aquilo que Erasto nos diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, onde ele fala da nova era, né? o item 11, ele está falando de Santo Agostinho, e Erasto diz o seguinte, quando em meio aos seus excessos sentiu em sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo, e lhe fez compreender que a felicidade estava alhúris e não nos trazeres enervantes e fugidios, quando enfim, sobre sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa exclamar-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoai-me, eu creio, eu sou cristão, depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Então, aqui, Erasto vem dizer que Agostinho, ele foi primeiro, é, ele esteve, primeiramente, em sua existência, entregue a toda sorte de excessos. Ele acreditou, primeiramente, que os prazeres estavam associados a todos os gozos e facilidades a matéria o proporcionava naquele instante mas como Saulo foi chamado por Jesus né, passou a ser Paulo de Tarso, divulgador grande divulgador do evangelho aconteceu o mesmo com Agostinho, ele ouviu e percebeu na voz de Jesus né, o chamado, o grande chamado, uma vibração estranha que o chamou a si mesmo. Olha que interessante. Ele conseguiu se observar como espírito imortal e percebeu que tudo aquilo não fazia o menor sentido e não o levaria a lugar algum. E ele, então, começou a caminhar na estrada de Damasco, né? que é a estrada onde Paulo, de Saulo, encontrou com Jesus. Pedindo perdão a Deus, passou a ser um dos grandes sustentáculos do Evangelho de Jesus. Olha o que um segundo faz na nossa existência. Quando nós conseguimos parar, nos compreender, nos sentir como Espíritos eternos, nós passamos a usufruir as coisas da matéria, a querer viver bem, em harmonia, mas sem o atento. Tudo que tem na Terra de material é nosso. Deus colocou para todos, para que a gente realmente pudesse ter uma vida de fartura e abundância, mas nos preocupássemos primeiramente com as coisas do Espírito, com o bem, com a nossa transformação individual e única. E nós ficamos, às vezes, em várias e várias existências, entramos e saímos de uma reencarnação unicamente preocupados com aquilo que é da matéria. Desencarnamos e voltamos para o corpo E não mudamos o propósito Quanto um belo dia Nós conseguimos enxergar Que somos muito mais do que isso Que somos seres Que estão viajando pelo universo Habitando vários planetas Em conformidade com a nossa evolução E que estamos num caminho de evolução É onde nós é, Acreditamos né, Naquele estado que muitos de outras religiões disseram que é o de se iluminar... é quando a pessoa consegue se enxergar aquilo que ela já é a sua própria essência espiritual. Então, para isso, precisamos de um primeiro passo, que é ser um homem inteligente, que volta a si mesmo e faz um balanço. Essa é a primeira análise que nós fazemos no dia de hoje... Da frase do nosso querido Jerônimo Nós vamos continuar ainda Desenvolvendo no próximo programa Falando mais um pouquinho Desse tópico. O homem mais inteligente É aquele que a todo instante Faz o alto balanço De seu estoque interior E se vê que está na iminência de quebrar Volve para a grandeza universal Da sabedoria do Supremo Senhor Na semana que vem Continuaremos com o um novo programa Obrigado pela sintonia, queridos ouvintes, e até nosso próximo encontro.
1: Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Interaja conosco pelo WhatsApp, ddd 34 9. 9956-2694. Repetindo, 99956-2694. Pelo livro de visitas também, no nosso site da web Rádio Fraternidade, ou no nosso e-mail faleconosco.radiofraternidade.com.br.
0: Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Nicola Fratari e gostaria de convidar você para acompanhar todos os dias na nossa programação da Emissora do Bem na Internet, o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Veja na grade de programação os dias e os horários do programa. Esperamos você. Grande abraço.
2: Você está
1: em sintonia
2: com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem da internet.
1: Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade. 19 horas e 50 minutos. Muito boa noite para você, ouvinte, internauta, espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria ter você aqui conosco. A gente está com o áudio já aqui, e ao vivo com você, lá em Porto Velho, nosso querido Jorge Alahá. É Boa noite para você, Jorge. Só que eu acho que seu microfone... Fala aí.
2: Boa noite, Rubens, e boa noite para todos que já estão sintonizados na Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
1: Rapaz, aqui tá fazendo um frio danado. Eu, eu sento com calor aí.
2: Não tô nada. Ah, não? Hoje eu acordei com 19 graus em Porto Velho.
1: Nossa, aqui tava 9. Realmente, a gente tirou todas as blusas. E eu vou te falar uma coisa, viu? Mas, tá bom. Pronto pro nosso pinga-fogo daqui a pouquinho?
2: Com certeza, com certeza.
1: Ó, Você pode mandar a sua pergunta, a gente vai começar na hora quando for 20 horas. São 19 horas e 51 minutos. Aqui, horário de Brasília. E aí, em Porto Velho?
2: Aqui em Porto Velho, ainda são 18 horas e 51 minutos. O que, que é isso? O sol, <risos> o sol se pôs ainda há pouco.
1: Tá certo. Então, você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho a gente entra já em definitivo para a gente fazer. Esse nosso bate-papo, esse nosso pinga-fogo está muito gostoso, o pessoal tem gostado muito, sabe? A gente tem aprendido bastante, são só elogios. Esforça a gente estudar também e aprender muita coisa também, né, Jorge?
2: Com certeza. Nós todos estamos a caminho desse aprendizado e não só do aprendizado, sabe, Rubens? Porque as obras, elas são as mesmas desde o começo, mas a gente vai lendo e vai reinterpretando. As pessoas liam por, exemplo, liam, por exemplo, a obra do André Luiz, muito preocupadas com a, a, a parte do mundo espiritual. Quando chegava a orientação do mentor, pula, pula, pula isso, para a gente ver logo o caso. Essa então, parte... aquela parte da orientação do mentor, aquilo era secundário. Hoje, as pessoas estão querendo as frases do mentor, as, as entrelinhas daquilo que era dito. Então, é a mesma obra relida e reinterpretada de maneira muito mais interessante.
1: É porque uma coisa, né, Jorge? É você ler, outra coisa é você... Quando você relê, você pinça mais alguma coisinha. Quando você... Ah, não, agora eu vou estudar, porque é diferente. Aí você começa a estudar, vai na frase, aí você, você faz uma, uma relação com aquilo que está escrito ali, vai lá na Revista Espírita, vai na obra básica, você vê nossa, eu não tinha percebido esse tanto de entrelaçamento, né?
2: É verdade. E também tem uma coisa que acontece muito comigo. Quando eu releio uma obra, eu fico olhando e digo, não tinha isso aqui <risos> da primeira vez que eu passei. E, às vezes, está grifado e está com a anotação minha do lado. Eu não
0: lembro dessa parte. Mas dessa eu tenho até,
2: uma... tenho até uma anotação. Mas é assim mesmo. E a gente vai Ó, aprender. Nós temos um companheiro na cidade de Conchal, chamado é. Daniel. Hum. O Daniel quis estudar o livro Paulo e Estevam. Então, uhum. para estudar o livro de maneira bastante efetiva, ele transcreveu o livro à mão.
1: Nossa, isso que eu chamo de... Olha, isso é tão interessante, porque a gente está fazendo com o Saulo aqui, é, todo sábado, é, é, o estudo dos romances de Emmanuel. Então, ele fez um geral primeiro, e depois o pessoal queria tanto... É bom. A gente já tinha estudado fazer... Romance por romance. E a gente vai percebendo, rapaz, que duas horas de, de bate-papo de programa, é, assim, você vê que você não, é na, não é nada em relação a essas obras, a profundidade. E o último foi justamente Paulo e E a gente percebe o quanto que dá para aprofundar. Né? De aprendizado, de conhecimento que estão nessas obras. Então a gente tem uma... Uma vez eu falei uma coisa, não lembro para quem que eu falei. Falei assim, olha, a gente não precisa ter mais nenhum livro psicografado. Pode parar as obras psicográficas. Vamos focar no que, que a gente tem aqui. Porque o que a gente tem é para séculos e séculos, né, Eva?
2: Quem dizia isso era Cecília Rocha, ex-vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que fez aniversário agora dia 21 de maio. Ela dizia: Não é necessário mais tan tantas obras escritas. Nós temos aqui nos apropriado o que já está colocado, que é muita coisa. Nós não damos conta ainda de, de absorver o que já foi posto para posto nós.
1: Isso é tão, se a gente pega os clássicos, né, que sem contar a obra básica, mas aqueles outros que vêm logo em seguida, e depois a, as obras de Chico Xavier, a gente vai ver, assim, é muita fonte de estudo, né, Jorge? Muita fonte. Vamos fazer é. o seguinte. Vamos escutar uma musiquinha aqui, para a gente já entrar no ambiente, para a gente entrar ao vivo, a gente já está ao vivo, né? Mas para valer mesmo o pinga-fogo, o pessoal está aqui já comentando na área de bate-papo aqui do YouTube, do... chegando perguntas aqui também, a gente segura aí que a gente volta já, já a gente vai jogar a tela aqui do, do... do pinga-fogo de hoje, mas a gente entra ao vivo já para valer mesmo o pinga-fogo daqui uns minutinhos, segura aí, é Web Rádio Fraternidade ao vivo.
2: Você está em sintonia com a Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
3: As batalhas impõe dever a padeira é ativa, a disciplina é poder, traz a história do rosto, reflete em quem a vê. Ensina com gosto aos amigos que cantam Marcou os passos tá te ao passar. Corre, lembra da canção da Tibaré amar. Marcou os passos tá te ao passar. Corre, lembra da canção, tarde para amar. É No horizonte sem fim Vai e lembra da canção cativar é amar. com os passos cativou ao passar. Corre lembra da canção cativar é amar. Lembra da canção da amar uh,
2: uh, 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 uh. Essa é uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade.
1: Muito bem, então vamos para mais uma edição do nosso pinga fogo com o querido amigo Jorge Alahá, segunda-feira, 25 de maio de 2020, 8 horas da noite, horário de Brasília, 20 horas. A gente começa com uma prece, convidando a você que está aí do outro lado, espalhado por esse mundo de Deus, que mantenha a sua conexão com o alto. Nesse instante, Senhor, em que nós te agradecemos a dádiva da oportunidade de tirarmos alguns minutos para a reflexão das tuas mensagens te suplicamos o um amparo em favor de cada irmão que sintoniza conosco. Permita, Senhor, que os nossos benfeitores amigos também estejam ao lado do querido Jorge Elahá, intuindo-o e também o auxiliando na, nos esclarecimentos da tua mensagem consoladora e certos do teu amparo, da tua presença nós iniciamos esse nosso encontro, esse, essa nossa reunião de estudo e de aprendizado em teu nome, que assim seja. Querido Jorge Alahá, a palavra é sua, divina, manda um abraço para você, ela está ali do outro lado me ajudando a recolher as perguntas, ela está aparecendo lá no cantinho aqui, ó lá, dá um tchauzinho para você. Então, vamos lá, Jorge, é com você, meu amigo.
2: Uma boa noite para todos aqueles que nos prestigiam com a sua presença na nossa live desta noite. Prazer enorme estar na companhia de todos vocês. E hoje eu quero iniciar a nossa discussão falando especificamente sobre a prece. Sobre a importância desse recurso extraordinário para manter os nossos corações sintonizados com o bem e o equilíbrio das nossas almas. Eu não me refiro aqui à prece no sentido da obrigação. A prece no sentido das palavras. Mas em verdade, a sintonia verdadeira do coração com as forças que nos governam. A capacidade das nossas almas de expressarmos a nossa o nosso dom de sermos conectáveis a Deus e, assim, usufruirmos de todo o benefício que Ele já está derramando sobre nós. Nós não oramos para que Deus derrame sobre nós as Suas bênçãos. Nós oramos para fechar o nosso guarda-chuva da incredulidade. Porque as bênçãos, elas já estão jorrando o tempo todo. Somos nós que que pelo nosso distanciamento moral, não conseguimos perceber a extensão da misericórdia e da solicitude com, o Criador, com que o Criador cuida de todos os seus filhos. É preciso que nós não simplesmente oremos, nós não simplesmente façamos um momento de fala, mas é preciso que a gente sinta a profundidade do que significa nós estarmos sintonizados com as forças que comandam o universo. O poder da oração é extraordinário e nós, muitas vezes, desconhecemos a força que reside dentro de nós. É preciso que a gente vá buscar essas energias que resistem no fundo das nossas almas para que a gente consiga ter a força suficiente para suplantar as nossas provas e as naturais dificuldades que a existência humana possui. De Deus, promana toda a bênção e todo o bem que nos é possível alcançar. E quando nós desenvolvemos essa capacidade, nós vamos desenvolver o dom até de entender as negativas de Deus para conosco. Entender que se ele nos ama profundamente e nos oferece determinadas experiências difíceis, é porque dentro do seu amor, aquela experiência era o ato mais extraordinário que ele poderia conceder a cada um de nós. De todas as coisas que eu já tive a chance de ler em Doutrina Espírita sobre a Prece, Talvez a expressão mais bela que eu consegui achar está na obra de Emmanuel, chamada O Livro da Esperança. É o capítulo 78, lá no finalzinho. Lá Emmanuel aborda sobre a prece, dizendo que, às vezes, o que nós temos para receber de Deus é o não atendimento direto das nossas solicitações. Quando isso não ocorre, é porque Deus reserva um aprendizado muito maior para nós na negativa aparente que Ele está nos concedendo. E, nesse sentido, Emmanuel usa, ao terminar essa mensagem, uma frase que eu considero uma das frases mais bonitas que eu conheço em doutrina espírita. A frase diz o seguinte, a, a, a prece que se acende no coração humano é semelhante a uma lâmpada que você acende no quarto escuro. A luz não coloca as coisas no lugar, mas indica o trabalho que você tem para fazer. Sem a prece, nós estamos com um quarto desarrumado e no escuro. Não sabemos nem por onde começar. Quando oramos, a luz do quarto acende, mas a luz não vai colocar nada em cada lugar mas vai dizer para nós onde estão as coisas e qual é o serviço que a gente tem para fazer. Que a gente não desperdice essa força, esse dínamo extraordinário que Deus nos concedeu. E usemos isso em todas as situações, principalmente nesses períodos que estamos vivendo, de tantas incertezas, de tantas angústias, de tanta sensação de solidão, que a gente busque, as energias do alto para preencher as nossas almas frágeis e nos dar a convicção de que Deus, o Senhor de todas as coisas, está presente, sim, ao nosso lado o tempo todo.
1: Muito bem, Jorge. Nossa, esse paralelo que você fez aí, realmente, eu adorei. Realmente, é isso. a gente está no quarto escuro, a luz vem, pronto. A gente já sabe como lidar ali dentro, né, meu amigo? É fantástico.
2: A imagem não é minha, é do Emmanuel.
1: É, então, então é, essa, é, você recordar isso para a gente, é, é, ilustrou de uma forma muito clara mesmo tudo isso. Olha só, você pode mandar as perguntas aí para o nosso WhatsApp, ddd 2694. E a gente tem também a linha aí do, de tempo do Facebook, do YouTube, que a gente está transmitindo ao mesmo tempo o... o o nosso pinga-fogo. Chegou uma, uma pergunta aqui, e a gente vê o quanto que é, o trabalho que a gente realiza, né, Jorge? Eu acho que você e tantos outros amigos que são instrumentos de Deus, eles tocam o coração das pessoas, né? É porque a pessoa escreveu para a gente, ela não disse de onde ela é, mas é a Filomena Bueno, ela agradece o trabalho da rádio, essa oportunidade, né? Ela tem admiração, por você, pelo trabalho que você desempenha, né? Acompanha o seu trabalho há cerca de dois anos, e ela, olha só, né? E ela diz assim: ó, é, eu o acompanho há dois anos e ele é, para mim, um exemplo de espírita. Um grande abraço. E aí ela faz a pergunta: seguinte: olha, sou avó e meu filho é, e minha neta moram comigo, e a cada vez que a neta tem que ir para a casa da mãe, chora muito. E vai com muito sofrimento para todos nós. Aí ela pergunta, como viver com esse sofrimento todo fim de semana? A neta tem três anos. Com você.
2: Boa noite, Filomena. Que prazer ter a sua presença conosco hoje aqui. É, essa questão de, de relação de neto com avó, ela não é só sua. Essa é uma situação mais, muito frequente, é, na nossa sociedade Tem até uma, uma expressão Que diz que o o avô É um cavalo brabo Que o, o filho amansa para o neto montar né Então, quando a gente tem os nossos filhos Nós somos mais duros Nós somos mais rígidos cobramos mais Somos mais impacientes E depois que o tempo passa Que nós temos uma oportunidade de ver crianças novamente, e que a gente já passou pelo período de ser pai e sabe o que é certo e o que é errado na condução da educação, nós nos tornamos mais flexíveis, nós somos mais sensíveis. Então, um avô, na verdade, é um pai com açúcar, né? A gente vai tendo uma relação de muito mais empatia com a criança, porque a gente estabelece menos regras, a gente quer mais atender, a gente se delicia com a inocência das crianças. Então, isso tudo vai provocando um, um comportamento dos avós em relação aos pais diferente. E esses conflitos eles não são só seus, Isso existe em uma grande quantidade de famílias brasileiras e de fora do Brasil também. Mas a sua pergunta é como conviver com isso? Como trabalhar isso no seu, no seu coração? Um, a maior estratégia é uma aproximação sua com sua nora. Porque a, a vinculação sua com sua neta ela já está feita. A questão agora é uma aproximação com a nora. De que forma? Trabalhar para que não seja nem só a sua verdade, nem só a dela. Porque ela, na condição de mãe, ela tem uma visão totalmente diferente. Na visão dela, quando a criança vai para a sua casa, você estraga a menina. Porque ela não dá doce e você dá doce. Ela não deixa fazer o que quer e você deixa pular no sofá. Você, ela faz o que ela quer com você. Ela vai no supermercado e ela pede o que ela quer e você compra. Então, como você faz todas as vontades dela automaticamente a mãe diz, mas ah, isso está deseducando a menina. E aí a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, o sabor da vida em família é exatamente esses desafios da convivência. O foco, nesse momento, é você conseguir trabalhar as suas emoções junto com sua nora. Qual seria a solução? Conviver mais com ela. Fazer um processo de aproximação. De que tipo? quem pode mais, sede mais. Você é o que você que está no controle, você é quem sede. Então é identificar o que é que sua sua nora, perdão, que a sua nora gosta e oferecer a ela exatamente do jeito que ela gosta, para que ela se aproxime de você, ela não sinta em você uma rivalidade, como se a avó estivesse rivalizando com a mãe no espaço de maternidade. E aí você oferece para ela o que ela gosta. Olha, fulana, você gosta disso, eu preparei para você e tal. Então, para fazer uma quebra da sensação de competição. Porque é essa competição que esgarça as relações, que dificulta o processo de, de aproximação entre as pessoas. Uma obra boa que pode ajudar você a tentar encontrar caminhos, embora ela não tenha um capítulo específico sobre essa questão assim tão claro, é a obra... A vida em família de Rodolfo Caligares. Ela tem 20 capítulos do, do casal e 20 ca, capítulos pais e filhos. E é uma obra assim que fala muito pouco de espiritualidade, ela é quase uma obra de autoajuda. E ela não trata de reencarnação, não trata, ela trata da questão comportamental iluminada pelo pensamento que a doutrina espírita possui, mas ela não não aborda de maneira mais aprofundada, como, por exemplo, na obra de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, em que discute a questão da espiritualidade e as vinculações espirituais. Mas é uma obra muito interessante de aconselhamento psicológico. Então, talvez ali você possa encontrar algumas pérolas bem preciosas nessa relação da disputa de espaço, que às vezes a gente nem percebe, mas a gente acaba fazendo porque... Acha que a gente está na condição de melhor orientar. Então, isso tudo é decorrente do amor. O amor é a si mesmo. A gente, quando ama, a gente sente tão intensamente que fica com pena de perder aquilo que a gente ama muito. Mas é possível conviver. Faça um exercício. Comece pela Nora. Ganhe essa moça. E depois vai ficar mais fácil esse ir e vir da sua neta. Uma boa noite para você tudo de bom, e que Deus abençoe o seu lar.
1: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, nesta segunda-feira, 25 de maio de 2020, mais uma pergunta, essa veio da Sandra, ela está acompanhando a gente pelo Facebook, e ela faz uma pergunta muito interessante, olha só. Sou Sandra Maria, do Rio de Janeiro, e gostaria de um esclarecimento na visão da doutrina. Como o Espiritismo explica o reencontro de almas afins e é, que as levam à prática do adultério? Ok. Bom.
2: Para a doutrina espírita, quando nós renascemos, nós renascemos com uma programação espiritual a cumprir, na área da afetividade. Essa programação espiritual pode pode dizer para nós que nós vamos ficar a vida inteira sozinhos, não temos perspectiva de vinculação, ou a gente traz uma programação para casar com outro alguém. Esse é o planejamento. Ou é para casar, ou é para não casar. Simples assim. O problema é que, como todo bom planejamento, ele nem sempre é cumprido como ele é desenhado. Então, a gente se programa para não casar e casa, e se programa para não casar e também então, a gente não casa. Se programa para... Casar e não casa, ou se programa para casar e casa. E quando casa, às vezes casa com quem era o programado, e às vezes casa com alguém que não era o programado. O que, que ocorre conosco? Nós trazemos dentro de nós muitos apelos afetivos. Segundo Emmanuel, na obra Vida e Sexo, aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Nós todos somos almas comprometidas na área da afetividade. Uns mais, outros menos, fazendo com que nenhum de nós tenha autoridade para criticar a conduta sexual de quem quer que seja. Então, em função dos conflitos que nós trazemos, nós, às vezes, fazemos uma programação para casar com determinada pessoa. Mas os apelos afetivos que a gente traz fazem, algumas vezes, com que a gente acabe se interessando por alguém antes de casar, e a gente acaba até casando com uma pessoa que nem era programada. E, mais tarde, aparece o que é o programado. Essa é uma possibilidade. A outra é que a gente casa com a pessoa certa, se relaciona com a pessoa correta e casa com ela. E, depois que estamos casados, aparecem outras pessoas que perturbam, de certa forma, a relação do casal. Qual a razão pela qual esses indivíduos aparecem fora do casamento? Nem sempre eles são a alma gêmea, o que é muito comum quando nós estamos envolvidos com uma pessoa e aparece outra, a gente diz assim, não, não, na verdade eu deveria ter casado era com aquele, não com esse. Não é bem assim. A gente até pode separar para se relacionar com a pessoa que a gente escolheu mas você deve fazer um passo primeiro para depois fazer o segundo. Se você acha que você não está satisfeito, avalie a situação. Verifique se isso é o caso de se separar ou não. Mas a gente deve evitar, tanto quanto possível, o relacionamento com duas pessoas, porque isso gera maiores conflitos nossos é, para o futuro, e até no presente, até socialmente, é bem desgastante. Então, as razões pelas quais esses indivíduos surgem são várias. Razão número um, paixão. Essa pessoa ela não tem nenhum vínculo do passado. É porque a gente acaba se envolvendo num circuito de forças, em que existem como se fossem ímãs, e nós nos sentimos atraídos por essas pessoas, pelas energias que elas possuem, sensualidade, uma série de coisas. E quando você vê, você está enredado com essa pessoa. No livro Sinal Verde, no livro Agenda Cristã, André Luiz diz, não arme ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Então, nunca tente seduzir as pessoas, porque você pode depois cair na própria armadilha que você tentou fazer. A paixão é um negócio muito perigoso, porque ela não tem uma raiz espiritual. Ela decorre do momento que nós estamos vivendo e a gente se sente atraído por uma determinada pessoa. O, o, o Alberto Almeida tem uma excelente definição sobre paixão. Ele diz que é par chão. Bateu aqui, cai no chão. Então, a gente tem que tomar cuidado, até porque esses processos, eles frequentemente estão envolvidos com fortes cargas obsessivas. Entidades obsessivas que conhecem a nossa realidade íntima, sabem das nossas fragilidades, atraem determinadas pessoas que possuem os ingredientes que chamam a nossa atenção e provocam a, a atração entre essas pessoas e criam as situações para que você se veja enredado nas ciladas do mundo espiritual. E quando você vê, você já está todo enrolado. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque aqueles que atuam na obra do bem, independente de ser uma obra religiosa, aqueles que fazem alguma coisa em prol da sociedade geram muito incômodo no mundo espiritual. E por isso, são sempre procuradas estratégias para tentar perturbar essas pessoas, não somente derrubá-las, mas ela fica preocupada, angustiada, isso tira o foco e diminui a capacidade de sintonia que a gente tem. Então, a paixão é a primeira razão pela qual isso acontece. Razão número dois. É um parceiro do passado, um companheiro de outras existências que já teve um relacionamento conosco, já é uma pessoa que tem um vínculo conosco e, por essa razão, ele reaparece no cenário uh, Exemplos disso a gente encontra na obra de Ivone Pereira, nos livros Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Némié e no Drama da Bretânia. São obras que citam uma mulher que reencarna e existem três homens, que vivem no entorno dela, em função do passado que ela possui. Ela vem programada para um, mas ela, via de regra, se envolve com os outros dois que estão no cenário da convivência dela. Então, essas possibilidades, elas existem. De nós termos pessoas que dizem respeito ao nosso ontem, que aparecem no agora, perturbando as nossas vidas e fazendo com que a gente... É, Resvalhe o passo. Nesse sentido, existe algumas falas, eu já comentei isso aqui em outras lives, do livro Depois da Vida, em que o Espírito diz, o amor, quando nos chega comprometido, é sinal de prova para os três. Então, a recomendação da doutrina espírita é que a gente primeiro analise se realmente é isso que a gente quer. Porque às vezes a gente se sente atraído por alguém fora do nosso relacionamento conjugal, mas é tudo um processo de perturbação espiritual. É tudo parte de uma grande armadilha que está sendo montada para derrubar você. Preciso saber isso. E aí, a oração, a percepção do que está acontecendo, para que você mantenha a lucidez e siga seu caminho. Depois passa. Aquela onda, ela quando ela fura a bolha, desaparece, que a pessoa vira um nada. esse é a paixão. E essa outra do passado, quando realmente é um indivíduo do passado, que está na na no nosso circuito de convivência, para que a gente tenha as resistências a fim de se colocar diante da vida e mostrar que, dessa vez, a gente conseguiu superar a nossa dificuldade. Se, porém, a gente já não está mais interessado em conviver com a pessoa que nós estamos. A relação que, que nós estamos vivendo hoje é uma relação praticamente inexistente. Então, o que fazer antes de partir para o relacionamento? Verificar se você já fez tudo o que você poderia fazer para salvar a relação. Nós não saímos de relação sem antes termos tentado todos os instrumentos. Por quê? Porque nós somos cobrados pela consciência. E se você sai sem ter testado tudo, amanhã você se arrepende daquilo que você não fez. Então, para que não haja arrependimento, teste todos os seus instrumentos para que você tenha a convicção de que realmente aquela relação não vale mais a pena. Comece com a primeira pergunta. Daqui a 10 anos, eu gostaria de estar com essa pessoa? Eu gostaria de envelhecer ao lado dela? Se a resposta for sim, invista na relação. Analise que, embora as pessoas não sejam perfeitas, mas a parte positiva que ela tem pode ser mais interessante que justifique ficar. É preciso sanear a relação. Às vezes, relações que estão difíceis precisam de mais convivência, precisam de mais proximidade. Ah, o que alimenta as, as relações são duas coisas, admiração e cumplicidade. Se você perdeu a admiração pelo seu parceiro, dificilmente essa relação prossegue. E se a gente perdeu a capacidade de ser cúmplice, ou seja, fazer as coisas juntos, gostar de fazer as coisas juntos, o nosso casamento está ameaçado. Então você tem que procurar sempre trabalhar a questão da cumplicidade e descobrir instrumentos de admiração para que ele não se estiole, para que esse casamento não, não pereça. Verifique o livro Celeiros de Bênçãos, capítulo 34, sinais de Problemas no Lar, que você vai verificar uma série de itens onde são citados os problemas que indicam que a gente pode estar tendo uma perturbação dentro de casa. Um evangelho no lar é um instrumento muito poderoso. Férias juntos é muito poderoso. Reinventar a relação é muito importante, porque às vezes a gente se acostumou ao lado de alguém e perdeu a capacidade de sentir o quanto é prazeroso a companhia do outro. Então, para que a gente não sinta remorso, é preciso investir tudo. Se isso acontecer e nem assim ter jeito, se a relação não conseguir prosperar, é sempre lamentável, embora às vezes seja justo. Do ponto de vista espiritual, o ideal é que a gente não fizesse isso, que toda, gera, toda separação gera feridas, machucamentos, dores, em ambos. Embora a gente diga, graças a Deus me livrei, ninguém casa para ser infeliz. Então, mesmo que a pessoa diga, graças a Deus me livrei, mas ela tem um período de sofrimento até ela se convencer de que a pessoa que ela elegeu não serve para a convivência dela. Se nada der certo e a gente tiver que separar, aí a gente pode pensar num relacionamento com outra pessoa. Mas tanto quanto seja possível que a gente evite isso. No livro... Não vou lembrar. Há uma mensagem de Jonas de Anjos, dita Sexo e Obsessão. Depois eu dou o nome da obra, vou tentar lembrar aqui. Sexo e Obsessão em que ele trata exatamente dessas relações afetivas marcadas pelo impulso sexual como sendo a dinâmica da relação. Então ele diz, se você já andou mil passos, não vá mais um, pare e volte. Mesmo que você já tenha se comprometido, volte. Não avance mais. Se você já errou, nas relações que são movidas pelo impulso sexual como grande motor delas, cuidado, porque você pode estar entrando por um caminho muito perigoso. E aí, nessa mensagem, diz uma coisa bem interessante. Aconselhe-se com as pessoas, de preferência os mais velhos, porque já viveram mais, já passaram os arroubos da juventude e podem pensar com mais acerto nas decisões mais adequadas para se tomar em cada situação. Mas que a gente faça o esforço que puder, para que depois, amanhã, a gente não olhe para trás e sinta remorso pelas trilhas por onde nós passamos. Nós temos um futuro grandioso, nós temos uma rota linda para viver e a gente deve fazer tudo que puder para não manchar o nosso caminho e seguir feliz, olhando para trás com alegria pelas rotas que nós escolhemos, mesmo nos nossos momentos difíceis, nossos momentos complicados, porque Deus nunca nos desampara na hora que a gente mais precisa.
1: Quando você comentava, a Maria de Lourdes Teixeira, lá de Teixeira de Freitas, ela colocou assim, Jorge, nós então não deveríamos ter mais cuidado com a intuição nesse caso, né, da, da alma gêmea, né? Então ela faz essa colocação sobre essa resposta que você estava dando, né? Aí ela colocou essa, esse questionamento de ter um pouquinho mais de cuidado com relação à questão da intuição quando a gente vai tratar de falar de alma gêmea, né?
2: É, na verdade, esse conceito de alma gêmea é um conceito que é diferente do conceito de metades eternas. Metades eternas é a mesma alma dividida em duas metades e depois se junta, né? Não é isso. Não. A alma gêmea são dois espíritos que se identificam ao longo do tempo e se tornam, portanto, muito identificados e eles passam a ter várias encarnações juntos. Então, eles se autodenominam de almas gêmeas. Mas não foi Deus que os designou assim. Eles é que se autodenominam. As almas gêmeas são exatamente isso. Mas as almas gêmeas nem sempre são positivas. Duas almas que bebem a diversas existências são almas gêmeas também. Duas almas que se comprometeram na área da sexualidade também são almas gêmeas. Então, nem sempre a gemelitude espiritual garante evolução. A gente pode ter um cúmplice espiritual que nos arrasta na direção cultural. Agora, é muito comum as pessoas, quando elas estão assim mais apaixonadas, elas dizerem que elas encontraram a alma gêmea delas. E, às vezes, não é bem a alma gêmea, pode ser uma alma gemida que ela encontrou, e aí é a dificuldade para a gente conseguir é, se desembaraçar depois que a gente se envolve nessas circunstâncias. Então, é, o conceito existe, mas a gente tem que ter muita prudência, porque, às vezes, a gente brinca com isso, dizer assim, ah, encontrei, gêmea agora, encontrei uma gêmea. As almas gêmeas elas têm tanta identidade que as demais coisas elas desaparecem é, diante de nós. A gente perde... As outras coisas não, não são mais tão importantes. E a, a cumplicidade afetiva supera os impulsos é, mais ardentes da questão da sexualidade nas almas gêmeas. Então, aí a gente vai medir se é uma alma gêmea ou não.
1: Muito bem, a gente está ao vivo aqui com o Jorge Alahá, depois você vai poder acompanhar também Espinga Fogo, eu já até perdi o nome de quantos encontros a gente já teve aqui, a gente pode te contar, né, é importante a gente estar tá fazendo o trabalho, mas assim, são muitas as perguntas, a gente não, talvez não consiga fazer todas, mas a gente vai colocando aqui no banco de perguntas, uma hora dá certo. A nossa ouvinte está acompanhando a gente lá de Montes Claros, a Roberta, ela pergunta assim, ó, o que é duplo etéreo? E qual a relação com o perispírito? Existe alguma relação também com chakras?
2: Muito bem. Um, nós costumamos definir o homem, na conceituação espírita, como constituído de três partes. Corpo, perispírito e espírito.
1: Você vai o ter corpo. que mostrar a caneta, viu? Você vai ter que mostrar ah, a caneta. Não sei nem onde está minha caneta. Está ali. Depois você pega e mostra. Então, então pega, pegar. Né? pega. Pega lá. Tá. Pega aqui. A gente está ao vivo, ao vivo. É assim, viu? É porque ele deu assim. esse. Jeito. <risos> vamos lá, vai. Gostei. Então, vamos
2: lá. Então é o seguinte. Não vou conseguir tirar isso aqui. Vou pegar outro
1: ao vivo, a web <risos> ah, de... tá junto com o nosso querido amigo Jorge Elahá. Vamos lá. O Elahá está preparando. para Isso.
2: Nós costumamos dizer que o homem ele é constituído de três partes. Qual é a parte? O corpo e uma segunda parte dele, que é o âmago da caneta. O corpo não faz nada. Isso aqui não escreve, isso aqui não serve para nada. Isso aqui é só para envolver a parte essencial. Aqui eu tenho o perispírito, que seria o plástico da carga, e o espírito, que é a tinta. Aqui que está... A verdade da caneta é a tinta. Essa carga aqui é só para envolver, porque você vê que a tinta não tem forma, ela não tem forma nenhuma. Quem dá a forma a ela é o perispírito, então a tinta vai pegar a forma que a carga da caneta der. Isso aqui está desencarnado. Quando encarna, você coloca espírito e perispírito e aí o corpo envolve os três elementos. Muito bem. Nós costumamos identificar o homem assim. Corpo, perispírito e espírito. Mas isso não é muito verdadeiro porque tem muitas outras dimensões do homem. Um, entre o espírito e o perispírito, entre o espírito e o perispírito, tem um outro corpo chamado corpo mental. O que é o corpo mental? É a imagem que o Espírito faz de si mesmo. Quando a gente se vê numa fotografia, você diz, nossa, mas fiquei gordo nessa foto. Por que eu sei que eu estou gordo se eu nunca me vi? Eu só me vejo é, através de outro instrumento. Ah, eu fiquei feio, fiquei bonito. Ah, vou guardar essa foto porque eu fiquei muito bem. Então, a gente tem uma imagem de como nós somos. É nessa imagem de quem eu sou que o perispírito se modela. Se, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa sem perna, no mundo espiritual, o perispírito vai estar sem perna. Por que o perispírito está sem perna? Porque o corpo mental, que é a imagem que o espírito faz de si, não tem a perna. Então, ele lá no mundo espiritual não tem perna também. Então, eu tenho o espírito, eu tenho o corpo mental, que é a imagem que não é corpo, ela só existe dentro da mente do espírito mas é um corpo também, mas é um corpo puramente dentro da mente. Depois eu tenho o perispírito, que é a expressão disso já fluidicamente. Aí vou para a direção do corpo. Entre o perispírito e o corpo, eu tenho um outro corpo, o dupletério. Quem é esse cara? O dupletério é a parte que não pertence ao mundo espiritual. O dupletério pertence ao mundo físico e não é do mundo espiritual. Quando a gente desencarna, o dupletério fica. O perispírito vai, o dupletério tem que ficar, porque ele não constitui em elementos do mundo espiritual. Existe no livro Nos Domínios da Mediunidade uma cena desse tipo, em que o rapaz desdobra, ele, ele desdobra à noite. Quando ele desdobra, ele sai meio ponto sem muita lucidez ainda, sem muita compreensão, e ele sai metade laranja e metade azul, e grande. E ele não consegue entender o que está acontecendo. Aí ele se sente desconfortável, aí ele volta para o corpo, está dormindo, volta para o corpo e sai normalmente. Quando ele sai, normalmente ele sai sem essa coloração esquisita e segue de maneira mais hábil para o mundo espiritual, com mais lucidez, com mais compreensão, e André Luiz pergunta, o que é isso? Ele saiu com o dupletério, aí voltou para deixar, porque esse aí não é de lá, esse é daqui. Então, é do mundo físico, ele é constituído das energias vitais. As energias vitais que a gente tem são o dupletério. Quando alguém diz assim, eu vi a aura de alguém, a aura é o dupletério. Quando a gente fazia na década de 90, na década de 80, as experiências das câmaras Kirlian, quem é mais novo não deve saber, mas as câmaras Kirling foram uma descoberta de um casal russo que eles pegavam pessoas ou animais, plantas, e batiam fotografias dentro de uma determinada circunstância técnica que existia, em que essas, essas formas vivas, o dedo humano, uma folha até retirada de uma árvore, ela apresentava umas emanações de energia. Laranja de um lado, azul do outro, que eram energias que, eram, que compunham a imagem do duplo etéreo, da Câmara Kirlian, que é a mesma que a gente está falando. Então, respondendo à pergunta, o que é o duplo etéreo? O duplo etéreo é o corpo formado pelos fluidos materiais que ficarão na Terra e não seguirão para o mundo espiritual. É o corpo vital, é a, é a, é a camada nossa onde estão depositados os fluidos que dizem respeito à vitalidade do ser humano. Quando desencarnarmos, o ideal é que ele fique do lado de cá. Do lado de lá, vai dar trabalho para nós.
1: Muito bem. O Gilson, aproveitando que você estava falando desse tanto de corpo que a gente tem, perguntou assim: e o corpo causal? Um abraço para o Gilson Ferreira, que também é colaborador da rádio.
2: Esse eu não conheço.
1: <risos> tá aí, Gilson. <risos> Não sei, não, não.
2: Né? vamos não. procurar saber para na próxima live a gente falar sobre isso
1: a gente está ao vivo aqui na emissora do bem, a nossa web rádio fraternidade com o Jorge Alarrá Jorge, tem uma outra pergunta que chegou aqui para a gente da nossa querida Fátima Rabelo, ela sempre acompanha, ela está lá em Salvador ela já tinha mandado a pergunta antes da gente começar aqui esse nosso trabalho, ela pergunta assim, é, Jorge quem adora um filme de violência, com tiros e muita briga, e os assiste também em Dia, em dia do Evangelho no Lar. O que fazer? Boa pergunta para o Jorge responder.
2: Boa noite, Fátima, e boa noite, Rock que está em plena recuperação aí. Parabéns para o casal. Bom, é, sem dúvida nenhuma a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nós cultivamos determinados hábitos de ingestão, é evidente que a gente vai ficar com os nossos corações cheios daquilo e depois a gente vai colocar para fora o que está depositado no coração. E a gente vai ingerir coisas de diversas ordens, conversas, pensamentos e determinadas práticas que podem nos levar a ter uma sintonia indesejável com determinadas forças do mundo espiritual. Um, quem já assistiu algum filme com Charles Bronson, daquele tipo Desejo de Matar, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eram todos a favor da pena de morte. Então ele passava 80% do filme mostrando um conjunto grande de pessoas Fazendo todo, todo tipo de maldade, e no final, quando o Charles Bronson matava todo mundo, muito bem. Então, o que é isso? Você vai sofrendo um processo de indução mental. Você vê tanto absurdo que você depois começa a assim, não, só destruindo, matando esse povo. E aí vai construindo em nós uma linha de raciocínio de aceitabilidade, em que aquilo passa a nos ser razoavelmente normal porque a gente já viu tanto aquilo, já repetiu tanto aquela imagem, já teve tanta oportunidade de, de viver aquilo, de sentir aquelas emoções, que aquilo passa a fazer parte da nossa própria forma de pensar. E quando nós nos descobrimos, nós estamos contaminados com essa mesma ideia. Então, diante disso, no dia do Evangelho no Lar, Joana de Ângeles recomenda que a gente nem saia à rua. Que a gente permaneça em casa para sentir os eflúvios das energias, porque o evangelho não termina quando acaba. A coisa continua, a energia continua gravitando na casa, a asepsia continua. A gente precisa continuar mantendo a mente é, alinhada com esse plano espiritual para que isso faça mais sentido. Sem fanatismo, sem perturbação, sem que a gente queira agora andar vestido de saco, orando o tempo todo, não precisa isso Basta que a gente, depois do evangelho, bote uma música melhorzinha, evite aquelas músicas que, que mexem com as emoções mais fortes. Põe uma música música clássica para ouvir, uma música orquestrada que não seja é, perturbada, né que às vezes a música não tem letra, mas é perturbada do mesmo jeito. Então, coloca uma música mais tranquila, até a própria televisão, se a gente puder retirar para conversar mais, sentir mais as pessoas de casa seria muito interessante. Então, se você vai, após é, um Evangelho no Lar, assistir um filme desse, você vai quebrar um pouco a sintonia daquilo que está sendo construído em casa. E se você tem o hábito de assistir esses filmes de violência com determinada regularidade, a casa já está cheia desses visitantes. Eles estão junto conosco, assistindo as mesmas películas e quando chega na hora que a, o filme começa a pegar aquela parte mais inflamada já não somos só nós que estamos torcendo pelo mal não somos só nós que estamos torcendo pela violência nós estamos sendo estimulados por aqueles outros que nós convidamos para assistir o cinema conosco então, tanto quanto possível a gente deve evitar isso, mas sem peguismo sem dizer, não, não assisto, Deus me livre se você assiste vai reduzindo Diminui um pouco, vai cortando. Os que forem mais excessivos, vai tirando. Para que a gente não faça um processo de ruptura como se nós tivéssemos feito uma fratura na nossa personalidade. Vai devagar, retirando devagar, percebendo se, se aquilo me faz bem, se eu me sinto melhor, para que você tenha a convicção da mudança que está fazendo. E se mudar muito rápido, a gente sente falta e vai querer voltar para a condição anterior. Vai devagar, tirando a alma vai se acostumando com os prazeres daquilo que é bom e, naturalmente, quando a gente se der conta, a gente já está assistindo outros filmes com o mesmo prazer que assistia aqueles outros que a gente não assiste mais.
1: Muito bem, nós continuamos com o um bate-papo aqui com o nosso querido Nahá, é ao vivo, neste dia 25 de maio de 2020. Vamos lá para mais uma pergunta. É, a Vanessa está lá em Belo Horizonte, Vanessa Rojas, de Belo Horizonte, pergunta para o Jorge, podemos trabalhar em mais de uma reunião espírita como médiums? Sim.
2: É possível você ter mais de uma reunião mediúnica, deve ser isso que ela está perguntando, participar de mais de uma reunião mediúnica semanal. Sim. A condição essencial para que você participe de reuniões mediúnicas é ter afinidade com o grupo que você participa. Isso está no diálogo com as sombras, obra espetacular de Hermínio Miranda, em que diz que se o grupo se reúne, mas ele não tem afinidade entre si, é um problema que pode gerar a dissolução do grupo. Então, se você participa de dois, e você participe de dois grupos que você tem afinidade com as pessoas, não vá participar de grupos que nossa, mas olha, mas não tem parte, olha, o doutrinador fala tudo errado, meu Deus, não está indo? Se você vai com esse espírito, você não está aproveitando tudo que a reunião pode dar. É por isso que, via de regra, as pessoas têm um grupo mediúnico que elas participam, que elas têm aquele grupo de afinidade para fazer o trabalho render mais. Mas existem muitas pessoas que participam de duas e até de três reuniões mediúnicas na semana. São mais raros. Mas há pessoas, sim, que têm essa habilidade para participar de mais de uma reunião sem que isso seja nenhum tipo de constrangimento.
1: Muito bem, vamos para mais uma pergunta. Deixa eu me pegar aqui. É, tem um irmão nosso que pediu para que você... É lá de Catalão. Eu perdi a pergunta dele aqui. Mas se existe é, uma forma de estudar é, o Novo Testamento ou o Velho Testamento? Hein? Cadê aqui? É, deixa eu vou achar essa aqui, mas depois eu, te faço, eu, depois eu faço ela. Ah, ah tá aqui. Ó. O Rodrigues, lá de Catalão, pergunta... Por favor, Jorge, como estudar no Novo Testamento? Tem alguma forma?
2: Olha, a questão mais importante do Novo Testamento é nós retirarmos o aspecto moral que ele possui. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina bíblica. O Espiritismo não é uma doutrina bíblica. Porque se o Espiritismo fosse bíblico, nós teríamos que estar defendendo a figura do Satanás, a figura do juízo final conforme está colocado lá dentro. Teríamos que estar defendendo, é, no Velho Testamento, aquelas atitudes do rei de invadir as tribos vizinhas e exterminar todos os inimigos e tudo aquilo que tivesse fôlego. Teríamos que defender Adão e Eva, o Dilúvio, a Torre de Babel e todo um conjunto de histórias que estão lá e que não constituem artigo de fé da doutrina espírita. O espiritismo ele se basta por si mesmo. A doutrina espírita, ela tem moral em si mesma. Nós não necessitamos de uma outra doutrina para completar o aspecto moral que o espiritismo tem. Então nós não podemos nem dizer assim: Onde está o aspecto moral do espiritismo? Está no evangelho? Não, não está. O aspecto moral do Espiritismo está nas leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, por que estudamos o Evangelho? Estudamos o Evangelho para tirar as lições morais que Jesus deixou por uma razão. A moral do Cristo é em tudo semelhante à moral que os Espíritos nos apresentam. Então, para que a gente tenha mais convicção de que o que o Espiritismo fala não é nada extraordinário, você mostra o texto espírita e mostra o texto evangélico. E aí você diz assim, olha só aqui o que diz o Espiritismo, que você tem que perdoar as pessoas, olha aqui o que Jesus falava. Ah, porque você tem que amar o próximo, tá aqui, olha aqui como tem também. Então você mostra a identidade de ideias entre a proposta de Jesus e a proposta do Espiritismo. Mas isso não significa dizer que nós tenhamos que nos abraçar com todos os versículos que a Bíblia possui, até mesmo os do Novo Testamento. Porque esses textos eles foram escritos durante um tempo razoavelmente longo, a aproximadamente 400 anos as cópias não tiveram nenhum tipo de gestão, a partir do século IV elas passam a ter um texto organizado, que seriam as cópias mais antigas, mas durante a Idade Média, vamos passar por um longo período de quase mil anos sem a imprensa, no qual os copistas nos, nos mosteiros é que produziam as cópias dos evangelhos e ninguém pode garantir que efetivamente, exatamente o que está colocado ali foi o que foi apresentado no texto original ou nas falas que Jesus deixou para nós. Então, Allan Kardec, na introdução do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, diz que, Existem cinco partes nos evangelhos, mas dessas cinco, apenas uma vai ser interessante, que é o aspecto moral. Os atos comuns da vida do Cristo, seus milagres, as palavras que a igreja tomou como dogma e as predições, são todas frutos de controvérsia, mas a parte moral não. Então, ele não trata dessas quatro questões para se debruçar sobre essa, que é incontroversa, então, se a gente vai querer discutir o Evangelho e abrir esses outros quatro, nós vamos esbarrar, muito provavelmente, em aspectos é, de divergências de pensamento. Mas vamos lá. Vamos dizer que a gente queira estudar o Evangelho. A primeira coisa a fazer para estudar o Evangelho é não esquecer que somos espíritas. Nós não somos biblistas, nós somos espíritas. Então, se eu vou estudar um texto como o Espírita que Sou esse texto tem que ter desdobramentos é, espíritas. Não faz sentido eu pegar uma passagem do Novo Testamento para fazer um estudo na Casa Espírita e nós discutirmos esse versículo em diversos ângulos diferentes que ele tenha e a palavra reencarnação, mediunidade, imortalidade da alma, Deus, não ter sido falada. Então, Servia para qualquer lugar. Então, eu estou pegando o tempo na casa espírita para discutir é, Bíblia numa ótica que não é ótica espírita. Vai estudar a parábola do bom samaritano? Vou. Então, nós vamos estudar, vamos falar de livre-arbítrio, vamos falar de almas antigas, de almas velhas, da reencarnação. Nós vamos ter que trazer os conceitos espíritas para dentro dela. Porque esse seria o grande objetivo do estudo Dentro da casa espírita. Porque estudar e nós ficarmos aqui, dizendo que não, porque no grego é assim, olha como é que é e tal. E nós ficarmos o dia todo debatendo isso, vai fazendo com que a gente se perca. Não é esse o grande objetivo que nós temos. Se a gente pegar a pergunta 14 de O Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem para a gente não se perder num labirinto de onde a gente não poderia sair, que a gente se ocupasse das coisas que nos tocam mais de perto, que nos seria muito mais proveitoso, é um indicativo de que a gente precisa cuidar de coisas que nos tocam mais de pertinho. Porque eu vejo muitas discussões sobre os evangelhos, em que as pessoas se debruçam nos textos, igual aqueles exegetas, aqueles é, cabalistas da Idade Média que ficavam debruçados nos textos do Velho Testamento, tentando encontrar interpretações da interpretação da interpretação. Nós temos um rabino da cabala chamado Akiva. Ele pegou o primeiro versículo da Bíblia. Berechit Elohim, Bet No princípio, criou Deus, o céu e a terra. Ele fez 72 interpretações desse texto. 72! Ele se debruçou sobre isso ficou fazendo. Mas ele é judeu. Ele é cabalista. Está certo. Mas nós somos espíritas. Então, a gente vai pegar o texto e vai se apropriar desse, desse texto na ótica que o Espiritismo nos oferece para fazer. Mas vamos para o prático. Nós vamos estudar, vamos estudar o evangelho, vamos fazer a coisa como tem que ser. Então vamos lá. Como a gente faria? Um, Primeira leitura e a leitura textual. A gente faz a leitura do texto, rasa, pegando o que, a, o que o texto tem. Anota as palavras que não conhece. Procura um dicionário temático dicionários que têm a, a, a explicação das palavras que já perderam o sentido na, na, na atualidade. Então, você, vai, você lê, lê, lê lá Dracma, é, Talento, mina o que isso quer dizer? Vai procurar saber, <coughs> para poder entender melhor o que, que, o que, que aquele texto está colocando. Essa é a segunda leitura, a leitura temática. Depois, você vai pegar aquele, aquela sequência de Emmanuel, que você conhece bem, que junta todas as palavras de Jesus, do Evangelho de Mateus depois o Evangelho de João, de Marcos, de Lucas, dos Atos dos Apóstolos, pega aquele material, o Evangelho segundo Emmanuel, e vê quais são as interpretações que Emmanuel dá para os versículos, e vai anotando. Depois pega a obra Sabedoria do Evangelho, de Torres Pastorino, uma obra excelente, ela não tem à venda, tem que ser na internet pegar o PDF delas. Pega o PDF dessas obras e faz as amarrações devidas. E aí depois desse mar caótico, você começa a organizar para fazer primeiro o textual, depois o temático e as interpretações que aquelas coisas têm. E no último, a leitura contextualizada. Quem sou eu no texto? Porque se fizer tudo isso e você não se puser no texto, não valeu o estudo para a doutrina espírita. Não esquecendo que sempre, quando fizer qualquer estudo do evangelho ou de qualquer texto bíblico, tem que fazer observando os princípios espíritas. Não vale estudar Bíblia pela Bíblia, senão nós estamos no lugar errado e estamos usando a casa espírita para trabalhar conteúdos que não são exatamente os conteúdos que o Espiritismo possui. Eu sei que alguns podem achar que eu estou exagerando, mas é fundamental que a gente interprete essas questões pela ótica que o espiritismo possui. Senão, o um estudo não é espírita, é um estudo bíblico que pode caber em qualquer lugar, na maçonaria, no Lions, no Rotary, até na igreja protestante ou na igreja católica, sem nenhum demérito. Se você é chamado para fazer um estudo sobre a parábola do filho pródigo lá na igreja católica, faça, o jeitinho que tem que ser. Não trabalhe a reencarnação, não leve essa coisa para não criar confusão. Mas na casa espírita, não podemos nos negar de estudar e aprofundar nos conceitos que Allan Kardec deixou para nós.
1: Muito bem, nós estamos ao vivo, e aí, assim, o pessoal, às vezes, é igual a Divina, acabou de receber um recadinho ali, ela quer passar esse recadinho para a pessoa. Pode falar, Divina.
4: Olá, pessoal, boa noite a todos. Então, nós trabalhamos aqui em equipe, né? Durante essa, esse pinga-fogo, anotando as perguntas, fazendo algumas observações nos recadinhos que nos chegaram e estiveram aqui conosco fazendo todo esse trabalho a Naura, a Terezinha, a Paula, a Simone, né, fazendo este trabalho de anotação dessas perguntas. A nossa gratidão ao Jorge e a todos que participaram, né, dessa transmissão ao vivo. Em especial, eu queria mandar um abraço para Cláudia Barreto, lá de Goianésia, Goiás, porque ela escreve, assim, bem carinhoso para o Rubens e para o Jorge mandar um abraço para ela. Então, que esse abraço né, sirva para todos os nossos irmãos que acompanharam essa transmissão. Está muito bom, tá? É a nossa, como se diz, a nossa gratidão pelo trabalho que a Web Rádio Fraternidade tem desenvolvido aqui. Um beijão para todos vocês. Manda um abraço para ela aí também, Jorge.
1: Cláudia
2: de Goianésia e a todos, todos, todos que estão nos ouvindo no Brasil, fora do Brasil, ao pessoal aí do suporte na seleção das questões, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos nós, que nos fortaleça, que nos engrandeça espiritualmente. E eu quero dizer, além do abraço, que eu achei o livro tá aquela questão que eu falei dos que escorregam. <risos> É o livro Rumos Libertadores, capítulo 42. Se estás prestes a cair, conversa com os arrependidos, conversas com os, conversa com os mais velhos, te aconselha com aqueles que já fizeram isso e ouve o que eles têm para te dizer.
1: Tá certo, Jorge. Tem uma pergunta aqui que que Andréia Melo é, colocou para a gente. Gostaria de saber se um espírito vivo pode mudar sua aparência? Exemplo, ficar com a aparência da sua penúltima encarnação e aparecer para uma pessoa desta encarnação.
2: Como é o nome dela?
1: É, é Andréia Mello.
2: Andréia, sim, isto é possível, mas não é muito usual. Por quê? Porque o período de gestação, ele de certa maneira, abafa muito as memórias do espírito. E quando nós renascemos, nós acabamos tendo um condicionamento ao corpo que a gente está vinculado. Então, a tendência é que o indivíduo, quando ele esteja encarnado e ele se desdobra, ele se apresente com a forma que ele tem nesta existência. Mas isso não impede que almas que já possuam um desenvolvimento intelectual maior, eu disse intelectual, não disse moral, um desenvolvimento intelectual maior, consigam alterar a sua forma de maneira mais consciente, apresentando-se mesmo encarnados numa forma que é de uma outra existência. Mas isso não é usual. Isso é mais usual para os desencarnados. Você vê, por exemplo, Emmanuel. Emmanuel já teve diversas encarnações depois de ter sido senador romano, mas ele está tão ligado psiquicamente à imagem de senador romano que o corpo mental dele crê que ele seja daquela forma. Então, o Espírito Emmanuel, quando se apresenta, apesar de já ter sido é, Frei Damiano, é, Padre Manuel da Nóbrega, Quinto Varro, Nestório e tantas outras coisas, ele apresenta-se com a forma do senador, porque essa encarnação foi aquela na qual ele viu Jesus, como nós tivemos a chance de assistir a umas duas ou três lives atrás, quando o Rubens colocou o diálogo de Jesus com o senador. Então, foi tão impactante para ele, que ele prefere manter essa imagem do passado no presente. Isso mais típico para espíritos desencarnados, porque não tem o corpo, então eles modelam com mais facilidade o perispírito. Os encarnados têm os freios do corpo, dificultam esse processo, o esquecimento do passado atrapalha essa lembrança da outra forma, mas os espíritos que têm um poder mental já mais desenvolvido, são capazes, sim, de fazer, embora isso não seja usual.
1: Muito bem, Jorge, vamos para a última pergunta. Essa pergunta aqui é... é... Já acabou. Boa. Mas já, já é nove horas, já é 21 horas, olha aí. Passa rápido, né? A gente nem vê o tempo passar, Tá tão gostoso. É, mas... Tão bom, né? Que a gente fica... Olha, com, com as perguntas aqui, a gente ficaria muito tempo. Deixa, é só porque entrou uma outra pergunta aqui. Deixa eu só achar aqui. É, hum, cadê a nossa irmã? Ah, tá aqui. A Maria do Céu Ferreira, pergunta. Jorge. De onde ela é? Ela não colocou aqui de onde ela é. Ela só colocou o nome dela. Maria do Céu Ferreira. Jorge, há médiuns que recebem comunicação de extraterrestres em processo bem semelhante a dos espíritos? Essa pergunta veio pelo YouTube.
2: Olha, não é muito usual dentro do movimento espírita esse tipo de prática. Sabe por quê? Porque os Espíritos eles não pertencem à Terra. A questão 76 da obra básica diz que os Espíritos são os seres inteligentes que povoam o universo. Então, nós não somos propriedade da Terra. Existem Espíritos que habitam outros planetas e que podem, de repente, dar uma comunicação. Quando isso ocorre, eles nem costumam dizer, gente, eu sou da estrela andrômetra do planeta Krypton e tal. Eles nem se referem, a gente nem sabe, nem sabe. Então, é, quando existe esse tipo de relevância para o fato de ser uma entidade extraterrestre, a gente tem que ficar bem atento nessa comunicação, porque nós temos tanto problema pessoal pequenininho aqui. E às vezes o espírito tem falado um negócio muito grande que não tem muito a ver conosco. Estou com problema em casa, problema com, com esposo, com esposa, é, com dificuldade de lidar com os filhos. E aí não, porque a transcendência na, na constelação do céu está tão longe de nós. Então a gente tem que ficar atento se isso não está tirando de nós o foco. Então, entidades de outros planetas trazendo mensagem para nós, pode até vir mas ela vai vir para falar dos, das nossas questões pessoais. Porque se ele vier para falar das questões dele, lá do mundo que ele vive, é de desconfiar. Porque os espíritos superiores, eles não se dão com esse tipo de postura, de enaltecer a sua própria condição. Então, às vezes, a gente possui uma entidade elevada que se manifesta, mas ela nem fala quem ela é. Quantas mensagens existem no livro Evangelho Segundo o Espiritismo que o espírito é, não se define? Há, inclusive, uma página do Evangelho segundo o Espiritismo que, nos bastidores, diz que ela é de Joana de Ângeles e ela se assina um espírito amigo. Os Espíritos superiores não têm a vaidade de se apresentar com o nome pomposo. Isso está no livro dos médiuns, lá no finalzinho, nas é, manifestações apócrifas, em que a gente pode ter uma leitura de, das características. Então, tem que ficar muito atento. Pode se comunicar? Pode. Mas se a comunicação for cheia dessas coisas muito rebuscadas, de coisas muito distantes da realidade humana, a gente precisa prestar bem atenção, que pode ser também um processo de mistificação, não do médium, mistificação do espírito, para querer iludir o grupo e arrastá-lo numa direção que ele não deseja ir.
1: Eu falei que era a última, mas eu queria fazer mais uma pergunta, Jorge, porque eu acho que tem muito a ver com, com esse momento nosso, é, a gente não tem o um nome identificado aqui, mas a pessoa pede assim, Jorge. Você poderia falar sobre os motivos de terem aumentado o caso de violência doméstica? Eu acho que um, do, um dos nossos Pinga Fox até falou alguma coisa, mas eu acho que é um tema que está que acho que a gente precisa abordar mesmo e acho que seria interessante. Não vai dar para a gente fazer todas as perguntas, mas você faz, você fala sobre essa. Já encaminho uma coisa geral e a gente vai fazer a prece. Você já chama a gente para a prece também, tá? Tá bom.
2: Bom, a questão é que as nossas famílias, elas se acostumaram a ter pouco tempo de convivência. Nós convivemos pouco com os nossos familiares. A gente até costuma dizer, convivemos mais com as pessoas do trabalho do que com a nossa própria família. Então, a gente acaba é, suportando, de certa maneira, as relações difíceis que a gente possa ter no nosso lar, Considerando que o final de semana já vai acabar mesmo, a gente já vai embora para o trabalho de segunda-feira e vai ter que conviver pouco com a determinadas pessoas que possam fazer parte da nossa história, mas que não sejam tão agradáveis para nós. Quando chega esses tempos de pandemia, a gente não tem mais esse tempo fora de casa. Vamos ficar muito mais tempo próximo dos nossos. E aí os defeitos ficam ainda muito mais evidenciados porque nós vamos ficar 24 horas lidando com aquela pessoa que a gente tem dificuldade, mas que tinha um refrigério ao sair de casa para uma outra atividade e depois retornar. Agora, não tem o centro espírita para ir, não tem o trabalho para ir, não tem o cinema para ir, não tem o shopping para ir, vai ficar em casa. Então, a gente acaba ah, acentuando muito as nossas relações. A gente tem alguns reality shows no Brasil em que as pessoas ficam confinadas numa mesma casa e, com o tempo as pessoas começam a atritar, porque é muito tempo convivendo junto e aí a pessoa começa a enlouquecer lá dentro com o outro. As coisas semelhantes estão acontecendo conosco, a gente está vivendo mais tempo com as nossas famílias e quem tem família harmônica está achando essa isso a melhor coisa do mundo, está cozinhando muito mais com a família, está se divertindo mais, está estreitando os laços, está dizendo mais que ama, está uma coisa muito boa. Mas aonde existe inflamação, nós podemos estar tendo sim esse tipo de dificuldade. E aí, soma-se a esse conflito espiritual os problemas decorrentes da sociedade que apertam as famílias com a preocupação de contágio ou não contágio, contaminou ou não contaminou, é, aí eu vejo os índices do que está acontecendo, aí eu fico mais apavorado, quero sair, não posso, fico com medo de ir para a rua. E aí também tem os aspectos econômicos as preocupações econômicas das pessoas que deixam todo mundo com os nervos à flor da pele. Aí você junta todos esses ingredientes, resulta em processos bastante amargos em algumas famílias do nosso país. Então, aí no caso, o que fazer? O que fazer para quem conhece a doutrina espírita? Orar, mais, culto do evangelho no lar e trabalhar a nossa intimidade. É momento maravilhoso para crescer espiritualmente, para se autoconhecer. Nós vamos fazer duas encarnações numa só, só com essa pandemia. A gente vai poder crescer muito no entendimento de nós mesmos e na cicatrização de muitas feridas, se nós soubermos aproveitar o tempo que Deus está nos concedendo.
1: Muito bem. Então você já faz o apanhar de se você quiser acrescentar mais alguma coisa, porque já são 21 e 6, e já faz a prece para nós hoje. É, e semana que vem a gente continua, né? Que o povo Sim. falou assim que se acabar a pandemia, não é para nós acabar com o um pinga-fogo, não. <risos> Entendeu? Eu acho que... Você é lembra certo. aquele programa que a gente... Aquele programa que a gente... É, fazer, é, tal, já arrumamos um jeito aqui. Se de tudo, é. de né, para a gente fazer na segunda, a gente vai ter que arrumar um jeito de fazer, porque eu acho que isso aqui entra para a grade de programação da rádio mesmo, que está muito bacana, viu?
2: para quem não está entendendo já faz um tempo que a gente vinha conversando sobre isso já temos dois ou três anos que a gente conversa fazer um programa de pergunta e resposta fazer. e a gente nunca acertava aí como a gente não acertou o vírus foi só por isso foi só para poder criar o
1: programa <risos> então vamos lá Jorge, a reflexão e você então, já
2: Não, eu na verdade em termos de reflexão só queria voltar à questão inicial da gente orar mais da gente manter a nossa sintonia, a situação exige que a gente não, não se desvirtue do bem e que a gente faça esse esforço, sabe? De estar mais sintonizado, mais atento espiritualmente para as coisas. Perturbação tem crescido muito e por esse motivo, o alerta do mundo espiritual é mantenham o coração sintonizado na prece. E por conta disso, nós vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, divino Senhor dos nossos corações, que comandas o universo infinito e que com maestria defines o destino de todos os seres que habitam o universo, desde os menores seres invisíveis aos nossos olhos até as grandes constelações do infinito, comandadas pelo Teu olhar e pelas Tuas leis. Sabedores que somos da Tua inteligência e do Teu amor, deixa-nos, Senhor, na noite de hoje, inundarmos as nossas almas da certeza de que essa Tua mesma solicitude que Tu dispensas a toda a Tua criação, também nos alcança de maneira especial. Não deixa que os nossos corações se enfraqueçam e percam o viço da certeza da Tua proteção sobre todos nós, diante das angústias que nos circundam. Faze, -se Senhor, de todas as coisas, com que as fragilidades profundas que trazemos dentro das nossas almas, as nossas angústias e as nossas carências, que todas as sombras que ainda resistem em viver dentro das nossas almas, possam sentir a chama que Tu representas dentro das nossas almas. Vem, Senhor, de todas as coisas, e aclara diante dos nossos olhos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos, que mesmo que as nossas lágrimas sejam
0: profundas,
2: que a nossa solidão alcance o íntimo da nossa alma e que as nossas mentes se sintam incapazes de prosseguir pela pressão que o mundo faz sobre nós, deixa-nos nesse momento sentirmos as cordas mais profundas dos nossos corações vibrarem diante do influxo do Teu amor infinito que se derrama incessantemente sobre a Tua criação. Não permite assim que nós percamos a fé na Tua direção sobre o mundo. Não permite que desacreditemos que o nosso planeta é uma nau desgovernada, mas infunde nas nossas almas a lembrança de todas e todas e todas e todas as vezes que tu demonstraste a tua solicitude em nos socorrendo para que o pior não acontecesse, todas as vezes que tu nos juntaste para que nós não caíssemos de maneira fragorosa. Faz-nos recordar que Tu, Senhor, estiveste conosco nas nossas horas mais angustiosas, nos faz recordar do Teu coração, sustentando os nossos corações e da Tua presença nos momentos em que nos sentimos mais frágeis, para que a lembrança de todas essas horas revigore dentro de nós a certeza de que estamos protegidos por Ti, que os nossos corações guardados pelo Teu amor infinito há de conseguir a sintonia que tanto buscamos para que nos levantemos diante da vida. Protege, assim, os nossos caminhos, não para que não haja neles dor, mas que, havendo as dores, que a nossa fé seja mais forte do que os nossos sofrimentos, que a nossa fé possua mais resistência do que todos os embates que tenhamos que traçar nos dias que se avizinham. Enche as nossas almas da paz que tanto buscamos e a serena os nossos dias com a certeza de que Tu cuidas de todas as coisas, que Tu velas, Senhor, que Tu podes nos conceder aquilo que for de acordo com o nosso merecimento e que aquilo que nós, por hora, não merecemos, Tu has de nos conceder quando estivermos verdadeiramente de pé no rumo à imortalidade, nos caminhos que nos aguardam. Protege assim, Senhor, todos os Teus filhos sobre a face da terra. Derrama as Tuas bênçãos sobre todos os lares do planeta. Guarda o coração de todos aqueles que mais padecem e protege assim as nossas almas, para que, fortalecidos do amor que vem de ti, não nos falte a certeza crescente de que as nossas vidas se encontram nas tuas mãos. Estejas assim tu conosco, Senhor da vida, e guarda as nossas almas no teu seio bendito, não somente hoje, mas para todo o sempre.
1: Muito bem. Obrigado, Jorge, mais uma vez pela oportunidade de aprendizado, de troca de ideias, de estudo. E é você do outro lado aí, que é a razão do nosso esforço. Né, meu amigo?
2: Com certeza. O trabalho que fazemos é só porque vocês vêm nos ouvir. Vocês são a motivação de tudo que a gente está fazendo.
1: Até semana que vem, Jorge. Muita paz. Fique com Deus, viu?
2: Muito obrigado e uma boa noite para todos. E Deus abençoe a todos nós grandemente e proteja os nossos lares. Fiquem com Deus.
1: Você continua aí na emissora do Bem, a nossa web rádio Fraternidade. Quem está com o áudio com a gente aqui vai acompanhar agora é, um estudo que a gente está transmitindo no canal 2 com a série Diniz E está ao vivo uma transmissão que a gente está fazendo em parceria com os nossos amigos do Ser, o Espiritismo.tv. Muita paz a todos. E a gente segue aqui de plantão na emissora do Bem. Tchau, tchau. Um abraço, Jorge. Com Deus, gente!
0: Esteja sempre conectado com o BEM. Acesse nosso canal no YouTube, webhadio fraternidade.